0: Die vorliegenden Briefe, geschrieben von Februar 1989 bis zur Auflösung der DDR am 2. Oktober 1990, sind sehr persönliche Zeugnisse. Sie sollen und können kein Abbild der historischen Wahrheit oder des historisch Wesentlichen sein, sondern es sind spontane, emotionsgeladene Äußerungen, ursprünglich nicht dafür bestimmt, einmal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu werden. Die zweifellos sehr subjektiven Einschätzungen und Wertungen im Zuge des so unerwarteten wie unvergleichlich rasanten Umbruchs geschrieben, waren tags darauf teilweise schon überholt. Und sie können ohnehin nur die jeweils individuelle Wahrheit aus der Sicht eines Einzelnen in seiner ganz persönlichen Befindlichkeit widerspiegeln. Aber die unmittelbare Zuordnung zu konkreten Erlebnissen angesichts so tiefgreifender Veränderung aller Strukturen der DDR, vor allem in zeitlicher Distanz zum Geschehen, so unsicher deren Interpretation auch sein mochte, macht diese Zeugnisse wertvoll. Am Rande erfährt man etwas aus einem Alltag, der sich teils gar nicht geändert hat. Bei aller Bedrückung ist man den kleinen Freuden aufgeschlossen, richtet sich daran auf, versucht jeder auf seine Weise, für sich ein Stück Normalität zu bewahren, um vom reißenden Strom der Ereignisse nicht aus der Bahn geworfen zu werden und alles aushalten zu können. Man unternimmt kleine Erkundungsreisen in bislang verwehrte westliche Gefilde oder man findet in der alten DDR unvermutet stille, erholsame Flecken, weil alles in die Ferne strebt. Der Leser von heute oder morgen wird aus diesen Briefen vielleicht nicht mehr erkennen können, was in der DDR im Einzelnen wirklich vorging. Aber er kann Eindrücke gewinnen, wie die Ereignisse auf einzelne Menschen sehr unterschiedlich wirkten. Davon, was DDR-Bürger in jenen Tagen empfanden und was sie bewegte, vermag diese Briefsammlung ein anschaulicheres und zutreffenderes Bild zu vermitteln als die zukünftige Geschichtsschreibung. Es war im Sommer 1989 etwas in Bewegung geraten, was die Aufmerksamkeit der Welt auf sich lenkte. Massive Asylsuche von DDR-Bürgern in den BRD-Botschaften in Ostberlin, Prag, Warschau, Budapest. Immer mehr Menschen wollten nicht länger auf langwieriger Bearbeitung und schließlich negative Entscheidung ihrer Ausreiseanträge warten. Sie hatten es satt. Sie wollten raus in die Freiheit was immer sie sich darunter vorstellen mochten. Die meisten meinten wohl Freiheit des Reisens. Und viele hatten den Wunsch, endlich auch teilzuhaben am unüberschaubaren Warenberg des Westens. Einige dachten wohl auch an wirkliche Demokratie, die sie im Westen anzutreffen hofften. Freiheit der politischen Meinungsäußerung, bessere berufliche Möglichkeiten, ungeachtet der bekannten, hohen Arbeitslosenziffern. Selbstverwirklichung, der in der Bundesrepublik angeblich keine Schranken gesetzt sind. Parallel zu diesem sich immer eindringlicher artikulierenden Wunsch, der DDR den Rücken kehren zu können, formierte sich völlig unspektakulär größtenteils im Schutz der evangelischen Kirche eine Bürgerbewegung aus Verantwortungsgefühl für dieses geschundene Land DDR und seine Bewohner. Sie sorgten sich um die Umwelt, klagten die Menschenrechte und demokratische Grundrechte ein, drangen auf Abrüstung, wollten den Signalen von Glasnost und Perestroika, die Michael Gorbatschow ausgesandt hatte, auch in der DDR zum Durchbruch verhelfen. Sie skandierten mit Nachdruck, wir bleiben hier. Aber der Antrag des neuen Forums im September 1989, als Bürgerbewegung offiziell anerkannt zu werden, Wurde von der betonköpfigen Regierung mit der Begründung abgewiesen, für eine derartige Bewegung bestünde keine gesellschaftliche Notwendigkeit. Die vorhandenen demokratischen Mitwirkungsgremien seien bewährte und hinreichende Interessenvertretungen der Bürger. Es ist bekannt, wie sich die Situation weiter zuspitzte bis hin zum 7. Oktober 1989 als die Führung der DDR sich ungeachtet der überaus angespannten Situation, tausende überwiegend junge Bürger reisten täglich über die ungarisch-österreichische Grenze und Anfang Oktober mit Zügen von Prag über Dresden nach Bayern aus, anschickte, die 40. Wiederkehr des Staatsgründungstages festlich zu begehen. Der übliche Staatsakt? Fackelzug am Vorabend, Militärparade am Jahrestag selbst, Festansprachen im Palast der Republik, war unausweichlich begleitet von Demonstrationen in Berlin, Leipzig, Dresden und anderen Städten. Und die Staatsmacht hatte sich gerüstet. Es kam zu brutalen Übergriffen der Polizei. Sehr bald wusste man auch, dass Stasi-Leute sich unter die Demonstranten gemischt und provokantes Verhalten vorgetäuscht hatten – um den Ordnungshütern Veranlassung zu Zuführungen zu geben. Mit großer Erleichterung hatte man dann zur Kenntnis nehmen können, dass es zum Schlimmsten zur chinesischen Lösung nicht gekommen war. Gedrängt und erzwungen von den Montagsdemonstrationen, vor allem in Leipzig, aber auch in anderen Groß- und Mittelstädten, Nicht zu vergessen, die wohl gewaltigste und absolut gewaltfreie Demonstration in der Geschichte der DDR von Künstlern und Schriftstellern auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November folgte Schlag auf Schlag. Absetzung von Honecker, Mittag und Hermann, später des gesamten Politbüros. Machtübernahme durch Egon Krenz, den Benjamin des Politbüros. Bildung eines Übergangskabinetts unter Vorsitz von Hans Modrow, Schließlich Öffnung der Mauer am 9. November 1989. Das Niederreißen des antifaschistischen Schutzwalls löste einen Reisetaumel aus. Der Verkehr auf Straßen und Schienen kam zum Erliegen. Die westdeutschen Städte in den Grenzregionen waren verstopft. Angesichts der sich umarmenden Menschen aus Ost und West – mochte man für kurze Zeit das Gefühl haben, das sei wirklich ein Volk, das gewaltsam getrennt war und nun beglückt zueinander gefunden hatte. Tausende, die an wirksame Veränderungen nicht glaubten, fassten auch jetzt noch den Entschluss, das Land zu verlassen. Die kleine DDR drohte auszubluten. Im Westen war besorgniserregend, dass die Auffanglager die Menschenmassen nicht mehr fassen konnten. In der DDR probte man nach der weltweit bewunderten gewaltlosen Revolution des Volkes, leider nur kurze Zeit, besonnene Basisdemokratie. Es konstituierten sich wirkliche demokratische Gremien und nahmen die Arbeit auf. Bürgerkomitees zur Untersuchung der Polizeiübergriffe um den 7. Oktober 1989 und zur Auflösung des Amtes für Staatssicherheit der Runde Tisch gebildet aus Vertretern der verschiedenen oppositionellen Gruppierungen und der noch herrschenden Parteien als Ort des offenen Dialogs mit dem Ziel, einen Konsens für die Lösung drängender politischer Fragen zu finden und runde Tische überall im Lande. Schließlich kooptierte man Minister aus den Reihen des runden Tisches zur Bildung einer Regierung der nationalen Verantwortung. Die DDR war in diesen bewegten Wochen und Monaten täglich in den Schlagzeilen. Neue Enthüllungen über die Machenschaften der alten Führungsklicke und speziell des stasi die die Bürger empörten, erzürnten, erschütterten. Früher, als zunächst geplant, wurden die ersten freien Volkskammerwahlen angesetzt. Hoffnungen verschiedenster Art wurden in den Köpfen und Herzen der Menschen genährt. Für viele Leute irritierend erschienen Politiker aus der BRD und begannen sich auf dem Territorium der DDR wie zu Hause, fast schon wie Hausherrn zu bewegen. Einige kritische Betrachter fanden diese Szenerie makaber. Große Teile der DDR-Bevölkerung begrüßten die westlichen Spitzenpolitiker tatsächlich als wahre Heilsbringer. Die Ergebnisse der Volkskammerwahlen am 18. März Und der Kommunalwahlen am 6. Mai wurden von den einen begrüßt, von anderen aber auch mit großer Enttäuschung quittiert. Die meisten Stimmen hatten nicht die Träger der Revolution erhalten. Es siegte eine der Blockparteien, die 40 Jahre lang, ohne auch nur den Versuch unternommen zu haben, gegenzusteuern, die Politik der SED mitgetragen hatte. Die Bürgerbewegungen waren wieder in die Oppositionsbänke abgedrängt. Die wirksamen wirtschaftlichen Hilfen, bereits im November 1989 von der Bundesregierung lauthals angekündigt, blieben aus. Stattdessen entdeckte man die DDR als willkommenen, gewinnverheißenden Absatzmarkt. Lange vor der Währungsunion, am 1. Juli 1990, stimmte man die DDR-Bürger auf westlichen Konsum ein. In der Folge verfiel die ohnehin desolate DDR-Wirtschaft zusehends. Nur noch wenige wollten heimische Erzeugnisse kaufen. Die wenigen, die nach solchen suchten, fanden nichts. Die meisten hingegen griffen nach den neuen, verlockenden Angeboten, ohne den Zusammenhang zur Entwicklung der Arbeitsmarktsituation in der DDR zu sehen. Günter Grass hat diese Entwicklung auf den Punkt gebracht. Und schon wieder werden sie bevormundet. Wird ihnen etwas vorgemacht, werden ihnen Wunder vorgegaukelt, die nicht eintreffen. Wie lange hören wir das schon? Erst wenn ihr das und das macht, wenn ihr schön brav seid, dann investiert die deutsche Wirtschaft. Sie hat bis heute nicht investiert. Sie hat ihren Markt erweitert. Nichts anderes ist geschehen. Die Wiedervereinigung als Markterweiterung. Das ist wenig, das ist gedankenlos, das ist barbarisch und dumm. Kultur und alles andere bleiben auf der Strecke. So sieht leider die deutsche Einheit aus. Hässlich. Und ich bedaure das sehr. Das Fernsehen, im zurückliegenden Jahr jeden Schritt der untergehenden DDR minutiös beobachtend, zeigte meist nur die jubelnden Leute, die nach der D markierten und Deutschland einig Vaterland schrien. Die stillen, nachdenklichen, besorgten, betroffenen, betretenen, die etwas fassungslos dieser neuen Wendung gegenüberstanden, kamen kaum ins Bild. Die, die sich fragten, haben wir das gewollt, wurden von den Reportern nur selten befragt. Einige von diesen sind meine Freunde, die mir mehr oder weniger häufig, ausführlich oder knapp, jedenfalls sehr umstandslos und vertrauensvoll, geschrieben haben. Mir, die wie sie, Schule, Studium, Berufsleben, Alltag und Feiertag, gute und schwierige Zeiten in der DDR durchlebt hatte. Den gesellschaftlichen Umbruch in der DDR vermochte ich vollkommen aus ihrer Sicht mitzuvollziehen, umgeben von einer freundlichen, saturierten, bürgerlichen Hamburger Gesellschaft, die für mein Empfinden die Vorgänge wie ein sie nicht berührendes, spannendes, exotisches, turbulentes Theaterstück betrachtete. Erst im Oktober 1988 war ich mit meiner Tochter durch Eheschließung und Familienzusammenführung nach Hamburg geraten. Meinem volljährigen Sohn war die Übersiedlung nicht gestattet. Privat war ich wohl im Westen angekommen. An die überwiegend unpolitische Haltung dieser Konsumgesellschaft habe ich mich bis heute nicht gewöhnt. Fast alles war für meine Freunde nach dem aufregenden Herbst 1989 anders geworden. Aber aus jedem Brief wird deutlich, dass ich für jene, die nicht ausgesprochen oberflächlich veranlagt sind, 40 Jahre Lebensweg und Geschichte nicht einfach über Bord werfen lassen. Dass es bei dem Gedanken, an den anderen deutschen Staat zu so mir nichts dir nichts angeschlossen zu werden, sehr gemischte Gefühle gab, die ich verstand und teilte. Ängste, Verbitterung und Verärgerung über das Wie dieses rasanten Prozesses. Aber auch Bereitschaft, das Neue anzunehmen und den Willen, möglichst selbst etwas einzubringen bei der Ausgestaltung eines sich formierenden gesamtdeutschen Staates. Diese Briefe sprechen für jene, denen alles zu schnell ging, jene, die sich aufgrund der massiven Bevormundung in ihrer Würde verletzt fühlten und jene, die ihr Ideal vom Sozialismus, von sozialer Gerechtigkeit nicht aufgegeben haben, nur weil diese Begriffe in der Vergangenheit schändlich entwertet worden sind. In der Tat, es ist ein ganzes Wertesystem, das ins Wanken geraten ist. Aber die DDR, das war nicht nur Stasi, war nicht nur SED-Herrschaft. Es war auch viel Raum für freundschaftliche Nähe und Wärme und Solidarität, für Verinnerlichung und Sensibilität. Der Konsum hatte noch nicht alle Empfindungen zugeschüttet. Und wir waren, weiß Gott, keine verängstigten Duckmäuser, was uns bis heute gern zugeschrieben wird. Und hatte man nicht oft die freie Selbstbestimmung eingeklagt und wurde Monate später doch schon wieder fremdbestimmt? War man jetzt nicht völlig wehrlos ganz neuen, ganz anderen Entwicklungen ausgeliefert? Eine Lawine überrollte plötzlich dieses Land, walzte alles nieder, unaufhaltsam war ein Prozess in Gang gekommen und riss alles mit sich, auch das, was sich bewährt hatte und bewahrenswert war. Werden wir etwas einbringen dürfen, wurde von einer meiner Freundin skeptisch gefragt. Die Zukunft hat diese Frage inzwischen beantwortet. Auf die noch im November 1989 so hoffnungsvollen, mutigen Herzen hatte sich sehr bald Trauer und Resignation gelegt. Bärbel Bohley hat auf der Erinnerungsdemonstration am 4. November 1990 auf dem Berliner Alexanderplatz gewiss auch für meine Freunde mitgesprochen, wenn sie sagte, damals haben wir Demonstrationsfreiheit gefordert. Heute können wir demonstrieren, so viel wir wollen, aber werden als Pöbel der Straße bezeichnet. Damals kämpften wir für Pressefreiheit. Heute können wir alle Zeitungen lesen, aber unsere Probleme stehen dort wenig drin. Am Tag der Wiedervereinigung schien, wenn man sich nicht von dem offiziellen Staatsakt blenden ließ, die Euphorie verflogen und Hüben wie drüben waren breite Kreise der Bevölkerung ernüchtert und desillusioniert. Schlimmer noch. Am 3. Oktober 1990 kam es auf dem Alexanderplatz, inszeniert von jugendlichen autonomen Vereinigungsgegnern, zu Krawallen, die den Bildern vom 7. Oktober 1989 nicht unähnlich waren. Mit dem 3. Oktober 1990 hatte diese Briefsammlung aus der DDR einen formalen Abschluss gefunden, denn danach kamen die Briefe aus den neuen Bundesländern. Keineswegs zu Ende war der Prozess, der im Herbst 1989 begann, sondern noch ganz am Anfang. Die 16 Millionen Menschen in diesem ausgelöschten Staatsgebilde sind dieselben geblieben mit ihren Hoffnungen, Wünschen, Ängsten und Forderungen. Denn niemand wird ein anderer, weil er im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht Bürger eines anderen Staates wurde, zumal die vertraute Umgebung, Freunde, Nachbarn, das eigene Heim nicht verlassen wurden. Die 40 Jahre DDR haben diese Menschen geprägt, haben sie einerseits in einem ohnmächtigen Gefühl der Entmündigung und Bescheidung auf das, was Vater Staat ihnen zubilligte, gehalten, andererseits aber vielfach geschärftes politisches Bewusstsein und Kritikfähigkeit entwickelt. Wie sonst wäre das friedliche und entschiedene Aufbegehren gepaart mit einer bestechenden Fähigkeit, den eigenen politischen Willen zu artikulieren, Demokratie zu praktizieren, möglich gewesen. Die Briefe wurden von mir nicht geändert. Lediglich einige ganz persönliche Mitteilungen wurden zur Wahrung der Diskretion weggelassen. Hamburg, Dezember 1990, Ingrund spazier. Berlin, 15. Februar 1989 Liebe Ingrun, schön, dass du mir geschrieben hast. Natürlich habe ich mich gefreut und danke dir. Da war kein Zweifel, dass du rasch Fuß fassen würdest. Auch im persönlichen Leben sind es die Mühen der Ebenen, die eben die Mühe machen. Aber auch da kein Zweifel. Gewiss auch wird die Zeit kommen, wo anstelle von Mann statt Sohn wieder beide stehen können, ohne einen Tropfen Bitterkeit. Wir, Inge und ich, waren Weihnachten, Neujahr und ein paar Tage im Januar in ein Häuschen in die Thüringer Berge gefahren. Allzu nah, sechs Häuser mit 22 Eingeborenen. Die Tage vor Weihnachten fiel Schnee, 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 sodass wir schon fürchteten, ernstlich, das kleine Auto erst im Frühjahr abholen zu können. Aber so war es eine richtige, verträumte weiße Weihnacht, mit dem Höhepunkt, dass Thomas und Matthias mit ihren Familien es doch bis dort hinauf schafften und die ganze Familie unter dem Weihnachtsbaum versammelt war. Dann aber kam Nebel, der nicht mehr wich. Gute Ausrede von morgens bis abends zu lesen, wieder mal die Wärme eines richtigen Kachelofens am Rücken zu spüren und, nach Urväter Sitte, Kreislauftraining zwischen Sauna und Schnee. Also altersgerecht und wohltuend, und wir kamen regeneriert zurück. Gelesen hatte ich unter anderem die Filmszenarien von Franz Fühmann, darunter Der Nibelung Not, das Nibelunglied freilich auch, man will es ja genau wissen, so dass dein Stichwort Worms natürlich meinen Neid erregt hat. Das führt zum Thema Reisen. Mein herausragendes Erlebnis 1988 war meine Vortragsreise nach Fernost. Du kannst dir das gewiss vorstellen. Für den hiesigen Durchschnittsbürger ist es schon ein Erlebnis, zehntausend Meter unter sich die Orte zu wissen und ein bisschen auch zu sehen, deren Namen an Tausend und eine Nacht und damit an frühe und somit schönste Träume erinnern. Auf der Erde freilich erinnerte nichts an Tausend und eine Nacht, Und an die schönen Träume. Ein großes Abenteuer und ein starkes bleibendes Erlebnis war es dennoch, dass ich aus einem dicken Tagebuch und vielen Fotos mir immer mal wieder lebendig machen werde. Inzwischen hat mich ganz der Alltag, was du schon daraus ersiehst, dass ich erst heute antworte. Ich wünsche dir das Schönste. Sicherlich werde ich irgendwann wieder einmal ein paar Zeilen von dir bekommen. Herzlich, Heinz. Natürlich lässt auch Inge grüßen und auch dein Lieben unser Gruß. Berlin, 21. Mai 1989 Dein Brief in umweltfreundlichem Design, sympathisierst du etwa mit den Grünen oder gehört dieses Papier bereits zum bad standard hat mich, wie alle Vorangegangenen, erfreut und reichlich kulturell angeregt. Nachdem ich wieder mal zu sehr in meiner Forscherei untergetaucht war, ein Fass ohne Boden, hüte ich jetzt die Freizeit am Abend und Wochenende in altbewährter Weise. Meine Lektüre vorm Schlafen ist zurzeit »Heinz Knobloch, Herr Moses in Berlin«. Zwar schon etwas angestaubt, du hast das Buch bestimmt vor zehn Jahren gelesen, aber ganz nach meinem Geschmack, bildend und unterhaltend und stilvoll. Da ich wenig und langsam lese, bin ich besonders wählerisch. Es muss ein Genuss stellvertretend für zig Bücher sein, zu denen ich nie kommen kann. Was du zu Eidmatows Richtstadt sagst, ist schonungslos wahr. Ich will zu unserer nächsten DSF-Jahresveranstaltung ein Gespräch über das Buch führen. Nicht einfach. Christoph Hein rückt ja mit seiner sezierenden Schreibweise dem Alltagsmenschen nicht weniger desillusionierend auf den Leib, zum Beispiel der fremde Freund. Auf den Tangospieler warte ich gerade, Drachenblut kenne ich noch nicht. Ein Filmerlebnis hatten wir auch gerade, Linie 1. Wie John von seinen Ausflügen in jene Gegend bestätigt, ist das hautnahe Wirklichkeit künstlerisch überhöht. Im Übrigen erholen wir uns von den Begeisterungsklängen des Pfingstreffens. Da Stefan einen Infekt erwischt hatte, konnten wir nicht in ruhige Heimatgefilde fahren. Hinter unserem Haus tummeln sich wieder die Sommerfrischler und wir begnügen uns auch mit Naherholung. Ein Tischtennismatch und ein Spaziergang zu einer Ausstellung als Familiensonntag. Lasst wieder von euch hören. Herzlichst, Sabine.